0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Hallo und willkommen. Der Hörgang meldet sich heute aus dem billroth im in Wien im 9. Bezirk, in der Frankgasse. Hier ist der Sitz der Gesellschaft der Ärzte. Der Verein wurde im Jahr 1837 gegründet, besteht also seit 185 Jahren. Mit Fug und Recht kann man also hier von altehrwürdig sprechen. Mir gegenüber sitzt Frau Prof. Dr. Beatrix-Volz-Platzer. Sie ist Vizepräsidentin der Landsteiner Gesellschaft, der Karl-Landsteiner-Gesellschaft, ein Mediziner, der auch einen starken Bezug zu diesem Haus hat. Und sie ist seit zwei Jahren Präsidentin der Gesellschaft. Ihr Motto lautet frischer Wind für die Gesellschaft der Ärzte. Hat sie denn das nötig?
1: Also... Ähm die Gesellschaft der Ärzte mit ihren 185 Jahren mittlerweile hat natürlich sehr viel für die Medizin in Wien geleistet. Ihre Mitglieder, ihre Gründungsväter, ihre Vorstandsmitglieder, die aus der, großteils aus der medizinischen Fakultät der Universität Wien stammten, haben sehr viel für die Entwicklung der Medizin getan. Und man darf sich aber natürlich nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen. Man muss mit der Zeit gehen. Die Zeit der Entdeckung von Krankheiten, der Entdeckungen von Behandlungen ist vielleicht etwas in den Hintergrund getreten. Heute sind es moderne Weiterbildungsformen, moderne Weiterbildungsveranstaltungen, moderne Formen der Wissensvermittlung, die mehr in den Vordergrund getreten sind und die im Gegensatz zu den Diskussionsrunden gelehrter Mediziner im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts zunehmend Fortbildungsveranstaltungen und Informationsveranstaltungen weichen, die für eine größere Ärzteschaft gedacht sind, die für die jungen Mediziner gedacht sind, für Studenten gedacht sind, die aber auch eine nationale und internationale Vernetzung ermöglichen sollen. Wir haben zu diesen Zwecken in diesem ehrwürdigen Gebäude, das so dominiert wird von dem großen Festsaal, der das Herzstück dieses Gebäudes bildet, haben wir natürlich die alte, mittlerweile denkmalgeschützte Architektur und Inneneinrichtung belassen. Von Theodor Billroth, dem Chirurgen, wurde dieser Festsaal gemeinsam mit einigen Kollegen geplant. Er ist leicht äh, abfallend, um die Akustik möglichst gut zu gestalten, dass man äh, von allen Seiten hören kann, auch von der Galerie, die im ersten Stock eingezogen wurde. Die Bestuhlung ist von der Firma Tonnet auch denkmalgeschützt. Der Wandelgang rund um den Festsaal mit seinen lautlosen Gleittüren ist ebenfalls erhalten und heute verbirgt sich mittlerweile hinter der Büste von Billroth eine moderne oder die modernste Aufnahmetechnik, akustische Anlagen, um eben eine optimale Qualität von Vorträgen äh, gewährleisten zu können für die Besucher im Saal, aber vor allen Dingen heute auch äh, für Livestreaming und Aufnahme von Veranstaltungen hinter der Büste von Skoda, die auf der anderen Seite vis-à-vis -vis sozusagen von Billroth angepasst Pracht ist, die beiden Herren sind also über die Jahrhunderte nach wie vor im Austausch. Befindet sich das Rednerpult ebenfalls mit der modernsten Technologie ausgestattet und die unter Vorsitz, die Möglichkeit des Vorsitzes bei den wissenschaftlichen Veranstaltungen.
0: Man hört, Frau Professor, Sie sind dem Haus aufs engste verbunden. Vor der Präsidentschaft waren Sie, glaube ich, haben Sie im Vorgespräch erzählt, 20 Jahre im Vorstand. Das heißt, wie Sie vor zwei Jahren das Amt übernommen haben, waren Sie bereits aufs Beste vertraut mit den, mit den Besonderheiten, vielleicht auch Eigentümlichkeiten des Gebäudes. Und ich habe es jetzt quasi anklingen lassen, und, oder vielleicht habe ich es auch noch nicht erwähnt, Sie sind jedenfalls die erste Frau, die dieses Amt begleitet. Besteht ja oft die Hoffnung, dass Tatsache allein, dass man eine Frau sozusagen eine Institution vorsteht, schon etwas verändert, etwas wandelt. Aber was bedeutet es für Sie, die erste Präsidentin der Gesellschaft für Ärzte zu sein?
1: Naja, zunächst einmal ist es eine sehr große Ehre und ein sehr großes Vertrauen, dass einem da zuteil wird und dass man natürlich auch versuchen muss zu rechtfertigen. Das bedeutet, dass man einerseits die Tradition wahren muss, man muss auch danach trachten, denke ich als Präsident, diese Tradition, dieses Wissen, das da hier in diesem Hause schlummert, auch wirklich zugänglich zu machen es für die Öffentlichkeit erkennbar zu machen. Denn nur so kann Medizintradition auch weiterleben, auch stimulierend wirken, motivierend wirken für die Mediziner von heute und für die heranwachsenden Ärztegenerationen, für Studenten. Das ist das eine. Dann gilt es natürlich, dieses Haus zu bewahren, zu restaurieren, zu modernisieren, für, Mo für Veranstaltungen äh, medizinische, vorwiegend medizinischer Natur, aber auch kultureller Natur zu öffnen. Das ist in den letzten Jahren äh, unter meinen Vorgängern eingeleitet worden und äh, hat sich mittlerweile sehr im Wiener Veranstaltungsleben etabliert. Es gilt aber natürlich auch, moderne Fortbildung zu fördern. Das liegt zum Teil natürlich an der Themenauswahl. Man muss sozusagen immer am Puls der medizinischen Zeit bleiben. Man muss die neuesten Erkenntnisse vermitteln. Wir hatten im letzten Jahr eine sehr erfolgreiche Serie, die von einer Vizepräsidentin, Frau Professor Knapp, von der Medizinischen Universität moderiert wurde, über Covid-19, über die neuesten Ergebnisse die von nationalen und internationalen Wissenschaftlern hier präsentiert wurden. Und wir mussten damals für die erste Veranstaltung unsere Zoom-Zulassung auf 1000 Zuhörer erweitern, weil wir eine so hohe Anzahl an Anmeldungen hatten. Und neben aber der Vermittlung sozusagen der neuesten Entwicklungen in der Medizin gehört natürlich zu den Aufgaben auch die Vermittlung des soliden Wissens, vor allen Dingen an Mediziner, die sich in Ausbildung befinden, zum Allgemeinen Mediziner, zum Facharzt und für Studenten. Und daher haben wir ein, unser Programm auch modernisiert. Also auch da weht ein frischerer Wind, also wir machen jetzt Schwerpunkte, wir haben bieten Veranstaltungen an unter dem Motto Learning from the Wise, wo sehr erfahrene Mediziner, Experten auf ihren Gebieten, in verschiedenen Fachgebieten ihr Wissen weitergeben. Wir machen Case Challenges, das heißt die guten alten Fallpräsentationen, wo komplexe medizinische Fälle von verschiedenen Fachbereichen her beleuchtet werden, zu einer Diagnose synthetisiert werden und die Therapie besprochen wird. Das ist natürlich ein unglaublich anschauliches Format, von dem junge Mediziner, aber auch erfahrene Mediziner immer profitieren. Dann haben wir jetzt im Wintersemester einen Fokus auf Neurologie als begleitende Fortbildung für Mediziner in den Spitälern, aber auch natürlich in, den, in der Praxis. Wir haben neben einem neurologischen Schwerpunkt auch einen Schwerpunkt der Fächer Dermatologie, HNO und Augenheilkunde, weil man doch die Vermittlung der, der Wissenschaft auf diesen Gebieten noch zusätzlich ergänzen muss bei der Fachausbildung. Wir haben auch die, einen Fokus auf die Interdisziplinarität gelegt. So haben wir zum Beispiel eine unserer Veranstaltungen ist Neurologie und Haut. Es gibt Krankheitsbilder, wo Symptome sowohl neurologischer als auch dermatologischer Natur dominieren. Ich erinnere nur an die Gürtelrose oder an die Borreliose zum Beispiel. Ja, das sind also, das sind ein paar Schwerpunkte, die wir jetzt gesetzt haben. Und wenn Sie so wollen, ist es eine Art Weiterentwicklung der klassischen, traditionellen, wissenschaftlichen Abende, die wir eigentlich sozusagen in ein neues Gewand gekleidet haben. Und was natürlich auch wichtig ist, die Geschichte ist kein schlafender Riese. Man muss diese Geschichte immer wieder von verschiedenen Gesichtspunkten beleuchten. Sehr gut erforscht ist die Geschichte der Gesellschaft und die Geschichte der Medizin im 18. Jahrhundert. Ich erinnere nur an Maria Theresia, ihren Leibarzt Franz Wieten und die erste Wiener medizinische Schule. Dann im 19. Jahrhundert, beziehungsweise noch an ihren Sohn Josef II., Gründung des Josephinums, des Militärspitals und an den Grundstein der Zweiten medizinischen, zweiten Wiener Medizinischen Schule, deren Protagonisten eben hier diese Gesellschaft gegründet und getragen haben im 19. Jahrhundert. Und dann kommen wir schon ins 20. Jahrhundert. Und da gibt es sicher einige historische Lücken, die noch zu füllen sind. Und in diesem Sinne haben wir jetzt ein größeres Forschungsprojekt mit Historikern begonnen, mit einem jungen Historiker, der, der verschiedene Fragestellungen rund um und in den kritischen Jahren 1930 bis 1960 bearbeiten wird anhand der Archivmaterialien, die hier im, in der Gesellschaft der Ärzte in Wien gelagert sind, vorwiegend Sitzungsprotokolle, Besprechungsprotokolle und die ersten Ergebnisse werden schon am 30. November in der, in der Festveranstaltung eben präsentiert werden, die eben unter diesem Motto läuft. 185 Jahre Geschichte, die kritischen Jahre 1930 bis 1960. Und was mich besonders freut, ist, dass wir dieses Projekt nicht allein machen, weil wir es auch gar nicht alleine machen können, sondern in Kooperation mit der Medizinischen Universität Wien und zwar mit Professor Herwig Tschech vom Institut für Ethiksammlungen und Geschichte der Medizin an der Med-Uni Wien.
0: Um noch einmal kurz zurückzukommen auf also die Anfangsjahre, man muss sich das einmal vorstellen, die, die Gründung dieser Institution fällt in die Zeit des Vormärzes, also in die Metternich-Ära. Mhm. Ist ewig her eine ganz andere Zeit, aber schon damals wurde eben mit hohem Anspruch Wissenschaftlich, Wissenschaft betrieben. Die Gesellschaft der Ärzte ist eben nicht nur ein Salon, ein Treffpunkt, sondern war von Anfang an ein Ort der Bildung und der Fallpräsentation, der Präsentation neuer medizinischer Forschungsergebnisse. Welcher Geist wehte hier damals?
1: Also hier wehte sicher der Geist der, der Aufklärung es war ein unheimlicher Drang nach Austausch von medizinischem Wissen über die verschiedenen Fachbereiche hinweg. Es war ein großer Bedarf und ein großes Bedürfnis nach Austausch von Informationen, man stand ja vor einer Reihe von ungelösten medizinischen Problemen. Ich erinnere nur an die Cholera-Epidemien, die ja die größeren Städte in Europa in regelmäßigen Abständen heimgesucht haben, bis man endlich in London entdeckt hat, John Snow war das, der ähm, entdeckt hat, dass es sich um verschmutztes Trinkwasser handeln muss. Und auch das, diese, diese Erkenntnisse haben sich dann natürlich rasend schnell über Europa verbreitet. Und hier in dieser Gesellschaft hat man dann im Zuge des wissenschaftlichen Diskurses, ist man dann zu dem Ergebnis gekommen, dass man in einer Großstadt oder großen Stadt wie Wien schon damals war, man für sauberes Trinkwasser sorgen muss. Und Ärzte, allen voran Josef Skoda waren es, die es durchgesetzt haben, bei der Stadt Wien und äh, beim, bei, in den Ministerien, dass die erste Wiener Hochquellwasserleitung angelegt wurde. Also das geht schon auf den maßgeblichen Einfluss und die Durchschlagskraft der Vorstandsmitglieder der damaligen Gesellschaft der Ärzte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück. Also es war, ein, es war auch eine Aufbruchstimmung natürlich, vielleicht auch deswegen, weil ja politisch es durchaus repressive Maßnahmen gab. Also man hat ja nicht hier einen Verein, sich wie eine, eine erblühende Blume, sich so ohne weiteres entwickeln lassen, sondern die Ärzte, die sich damals zusammengefunden haben, die mussten wirklich dafür kämpfen, sich regelmäßig treffen zu können, in, zunächst, bevor es dieses Bielrothaus gab, an wechselnden Orten wie der alten Universität, aber auch Privatwohnungen zum Teil, also dass das überhaupt erlaubt wurde, das hat schon drei Jahrzehnte gedauert. Eben zur Zeit Metternichs waren solche Versammlungen zunächst einmal gar nicht durchzusetzen oder eine Genehmigung dafür gar nicht durchzusetzen. Und erst 1873 ist es auch mit dem maßgeblichen Einsatz vom Fürsten Kolowrat-Liebsteinski, dem quasi Gegenspieler von Metternich, insofern als er ein besonderer Förderer der Wissenschaft und Kunst war, also mit seiner Unterstützung ist es dann gelungen, dass die Gesellschaft der Ärzte in Wien sich als Verein gründen und eintragen lassen konnte.
0: Wir haben vorher eine Führung durch das Haus gemacht, vom Archiv im Untergeschoss bis zu den Lesesälen, zur Bibliothek. Und wir sitzen hier in einem großartigen, geräumigen Lesezimmer. Ist das einfach ein wunderbarer Ort, um zu studieren, um, um Gespräche zu führen? Und wie gesagt, Sie haben auch gezeigt, die Bestände, die Archivalien. Wie geht man mit diesem großen Erbe um? Was für Pläne haben Sie da?
1: Also wir wollen versuchen, die Renovierung, Renovierung des Hauses weiter zu verfolgen. Meine Vorgänger als Präsidenten haben ja bereits mit einer Renovierung begonnen, mit eben einer Maßnahme gesetzt für die Barrierefreiheit dieses Hauses. Das ist auch sehr gut gelungen. Wir haben nicht alles, was sich zunächst als Katastrophe präsentiert, muss dann letztlich als solche enden. Durch den Bau der U-Bahn-Linie U5 ist es gelungen, in Verhandlungen und Kooperation mit den Wiener Linien eine Stabilisierung des Hauses und damit auch eine Modernisierung des Archivs in die Wege zu leiten. Also das, das Archiv zu modernisieren, und zunehmend dann natürlich auch zu digitalisieren, das ist also sicher eine Aufgabe jetzt für die nächsten Jahre, das Archiv aber auch zu erhalten, weil so viele Möglichkeiten gibt es heute nicht, dass man Artikel wie zum Beispiel die Entdeckung der Blutgruppen, die erstmals in der Wiener Klinischen Wochenschrift publiziert wurde, dass man solche Artikel heute noch im Original lesen kann. Also die, die alten Bücher aufzuheben, Bücher, die zum Teil aus dem 16. Jahrhundert stammen, denen eine Heimstatt zu geben, das ist schon die Aufgabe dieser Bibliothek. Neben selbstverständlich der Weiterentwicklung, der digitalen Wissensvermittlung. Also das ist sicher eine ganz wesentliche Aufgabe. Und die Aufgabe wird auch sein, die jüngere Geschichte, also so jung ist sie nicht mehr, sie ist fast 100 Jahre alt, aber auch die jüngere Geschichte aufzuarbeiten und damit auch Historikern hier eine Heimstatt zu bieten, die hier die Medizingeschichte weiter untersuchen, ihre Vernetzung mit Politik, mit, mit gesellschaftspolitischen Veränderungen Ihre Interaktion mit der Gesellschaft, aber auch mit anderen Wissenschaften, mit der Kunst, also da bietet sozusagen das 20. Jahrhundert ein reiches Forschungsfeld, womit natürlich auch ein Auftrag der Statuten gemäß zu erfüllen ist, nämlich die Forschung in diesem Hause auch erfüllt werden kann. Also das Haus und seine Geschichte als Forschungsobjekt einerseits, aber andererseits natürlich auch die Forscher, die hier arbeiten können, also Mediziner, die sich medizinhistorisch interessieren oder auch Historiker, die auf sehr professionelle Weise aus einem anderen Blickwinkel die, Gesell die, die Geschichten Geschichte und Geschichten der Gesellschaft der Ärzte aufarbeiten.
0: Man ist hier umgeben von den Säulenheiligen der Wiener Medizin, von Rokitanski bis Billroth. Ein paar Plätze sind aber noch frei, haben wir gesehen im Festsaal. Da gibt es Büstenstandaufstellorte, die noch nicht vergeben sind. Und Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, da hätten Sie, ein Platz wird für eine, eine Frau reserviert sein. Ja, mhm. Wer wird das sein?
1: Also wir haben in den Analen gesucht, es ist ja nicht so einfach, in einer patriarchalischen Gesellschaft die Role, die weiblichen Role Models zu finden. Und äh, es ist uns dann aber gelungen, mit Hilfe des Bibliothekars und Archivars der Gesellschaft, Dr. Zeitelhofer, Dora Brücke Teleki zu identifizieren. Sie war das erste weibliche Mitglied der Gesellschaft der Ärzte in Wien und sie war eine... Sie war in vielen Dingen eine Vorreiterin. Eine, eine ihrer Vorreiterrollen war ihre medizinische Ausbildung. Sie war sowohl ausgebildet in Gynäkologie und Geburtshilfe als auch in Urologie. Also diese Symbiose der beiden Fächer, wobei die Urologie offiziell ja erst später im 20. Jahrhundert begründet wurde, die zeichnet diese Frau eigentlich bis heute aus. Also dieses, dieses intensive, diese intensive Beschäftigung und dieser, dieses Wissen um eben einen großen, auch interdisziplinären Fachbereich in der Medizin, das ist schon für das, für den Anfang des 20. Jahrhunderts ein Meilenstein. Sie hat sich für Frauenfragen sehr, sehr engagiert. Sie ist auch diejenige, auf die eigentlich die Einführung des Mutterschutzes zurückgeht. Also sie hat sich sehr sozial, sozialpolitisch und, wenn man so will, auch feministisch engagiert. Und das war sicher alles nicht leicht durchzusetzen. Und äh, damit steht sie, finde ich, aber in einer Reihe der Protagonisten oder auch, wie Sie es gerade genannt haben, der Säulenheiligen der Wiener Medizin. denn da gab es schon einige, ohne deren Durchschlagskraft weder das Haus stehen würde, weder der Einfluss auf die Gesundheitspolitik zum Wohle der Einwohner dieser Stadt schlagend geworden wäre. Wie gesagt, Stichwort Hochquellwasserleitung. Aber es gibt noch eine, eine Reihe von anderen Beispielen. Und damit, also mit diesen Protagonisten, ich habe jetzt Billroth und Skoda gemeint. Da steht sie, was ihre Durchschlagskraft und ihre Energie angeht, natürlich in einer Reihe. Und daher wäre es sehr schön, von ihr eine Büste auch in, im Festsaal zu haben. Allerdings, und das ist vielleicht ähm, darf, darf auch als Appell verstanden werden, es ist sehr schwierig, Fotografien von Dora Brücke Teleki zu finden, und wir wären sehr dankbar, wenn wir noch zwei oder drei ähm, Fotografien von ihr bekommen könnten. Das würde das Erstellen einer solchen Büste erheblich erleichtern.
0: Die Ärztinnen und Ärzte, die wir genannt haben, das waren Leute, die haben für ihren Beruf gebrannt. Das waren Ärzte aus Leidenschaft, auch wenn das ein bisschen pathetisch klingt. Die Medizin wird weiblicher, sie wird jünger. Die Gesellschaft ändert sich. Dieser Typus des Arztes, der mein, mein Chefredakteur bei der Ärztewoche nennt das den Lassie-Arzt, der bei Sturm, Kälte, Schneesturm hinausgeht, um weil eine Familie ein, ein, ein Kind zu früh kommt und er dort hilft bei der Geburt oder, oder zu einem Unfall aufbricht, sozusagen dieser, dieser Arzt, der nie, nie schläft und 24 Stunden äh, im Einsatz ist, das verändert sich. Wie sehen Sie das? Ist dieses, wie sehr wandelt sich das Arztbild aus Ihrer Sicht? Und ist sozusagen dieser Arztberuf aus Berufung, ist das eine aussterbende Angehensweise?
1: Also so ganz, würde ich sagen, ist diese, dieses Bild des Arztberufes, der eigentlich eine Berufung ist, Gar nicht verschwunden. Ich darf nur erinnern an die höchst erfolgreiche Serie des Bergdoktor, der sich ebenfalls bei Schnee und Eis äh, entlang des wilden Kaisers zu den Patienten durchkämpft und die, glaube ich, äh, nicht so wenig Einschaltzahlen hat. Aber jetzt, äh, wir wollen jetzt also hier natürlich kein Klischee bedienen, sondern wir wollen schon äh, über die moderne Entwicklung des, des Rollenbildes des Arztes und der Ärztin sprechen. Ich würde sagen, und ähm, vielleicht sieht das ein Jüngerer anders, aber aufgrund meiner Erfahrung würde ich sagen, es ist schon auch eine Berufung, ein, bis zu einem gewissen Grade, eine Berufung bei den meisten. Es hat eine soziale Komponente. Der Arztberuf ist einer der sozialen Berufe, denn... Also das ergibt sich schon allein daraus, dass man, wenn man einen Patienten vor sich hat, ob man jetzt mit ihm spricht, eine Anamnese, also eine Krankheitsgeschichte erhebt, ob man diagnostische Maßnahmen durchführen muss oder eine Behandlung durchführt, man kann nicht äh, um eine bestimmte Uhrzeit diese Eingriffe, Maßnahmen, Gespräche beenden. Allein schon daraus ergibt sich das diese soziale Komponente des Arztberufes und auch die Berufung, das Interesse an den Menschen. Das Interesse, einem, nicht nur einem Menschen zu helfen, sondern das Interesse, ihm vielleicht auch zu helfen, Krankheiten zu vermeiden. Es vorauszusehen, es zu vermeiden, Maßnahmen zu setzen und so weiter. Das ist etwas, was zwar unsere Vorväter auch schon verstanden haben. Also unter den Gründungsvätern gibt es sehr wohl einige, die schon der Prävention, so wie wir sie heute verstehen, das Wort geredet haben, die das schon erkannt haben, dass das Beste für einen Menschen ist, eine Krankheit zu vermeiden und das Zweitbeste erst ihn zu heilen, wenn es eben sein muss. Was gehört noch dazu? Es gehört schon der Wille dazu und das Interesse und auch die Neugier, auch die Verpflichtung, sich auf dem medizinisch-wissenschaftlich neuesten Stand zu halten, im, also auf dem neuesten Wissensstand zu halten im Sinne der Patienten. Dass das nicht leicht ist, ist uns allen klar. Covid hat uns das vor Augen geführt. Den Erwerb von Wissen und die, die laufende Fortbildung erfordert Zeit, das ist etwas, was auch irgendwie fast unmodern geworden ist. Allein der Gedanke daran, und ich finde, an das sollte man sich aber schon erinnern, man braucht Zeit, um etwas in Ruhe durchzulesen und vielleicht auch die Zeit, um etwas mit einem oder mehreren Kollegen zu diskutieren und so zu einer Erkenntnis zu kommen und zu einem Wissensgewinn. Die schnelllebige Zeit... Und der Druck, der damit aufgebaut wird auf verschiedenen Berufen, aber natürlich auch auf dem Arztberuf, bedeutet aber natürlich auch, wenn man nicht das Ausbrennen fördern will oder in Gefahr laufen will des Ausbrennens, dass man eine, eine Balance findet zwischen dem Privatleben, zwischen Hobbys, zwischen anderen Interessen, die durchaus auch befruchtend sein können für den Arztberuf. Also da diese Balance zu finden. Heute wird es mit dem modernen, Begriff Work-Life-Balance gerne bezeichnet. Man muss halt aufpassen, dass es nicht zu einer Life-Work-Balance wird. Denn das lässt sich sicher nicht mit einem Arztberuf im eigentlichen Sinne auf die Dauer vereinbaren. Also eine nur begrenzte Zeit sich der Medizin, dem Patienten oder der medizinischen Wissenschaft zu widmen, insbesondere jeder, der Wissenschaft betreibt, weiß, dass man, dann, dass man nicht die Uhr stellen kann und nach einer gestellten Uhr forschen kann zum Beispiel. Es ist eine Herausforderung, würde ich sagen, für die Ärztin, für den Arzt, die richtige Mischung für sich zu finden. Es ist gut dass es heute möglich ist, dass, dass die Rahmenbedingungen, die beruflichen geschaffen wurden, dass, dass man sehr viel für sich selber entscheiden kann, wofür wende ich jetzt wie viel Zeit auf. Aber man sollte trotzdem nie vergessen, dass im Zentrum der Medizin, der medizinischen Wissenschaft, des medizinischen Handelns und Denkens der Mensch steht und äh, der Patient steht und die Patientin. Und das, glaube ich, sollte man nicht vergessen.
0: In der Geschichte des, der Gesellschaft der Ärzte ging es nicht ausschließlich um Forschung und Wissenschaft und akademische Diskussionen. Und die Gesellschaft der Ärzte war immer eine Mitglieder, ein Mitgliederverein und hat sich auch an niedergelassene Ärzte gewandt, an, 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 an praktische Ärzte und natürlich auch an Ju an die nächste Generation. Was bieten Sie heute den, den medizinischen Nachwuchs an? Was, was macht, was kann es interessant machen, hier sozusagen sich weiterzubilden, Kontakte zu knüpfen im weitesten Sinne?
1: Also, für die, für die jungen Ärzte wurde vor drei oder vier Jahren eine Initiative gestartet für eine Veranstaltung, die sich Jungmedizinerinnen am Start nennt. Das wurde unter... Meinem Vorgänger Helmut Zinzinger sozusagen aus der Taufe gehoben. Dieses Veranstaltungsformat richtet sich eben an junge Mediziner, an Anfänger im Berufsleben, die vorbereitet werden und informiert werden über zunächst einmal Ganz grundlegende Dinge in der Untersuchung und in de, des Patienten und der Patientin und in der Interpretation von Befunden, auch in der Entscheidung, welche Untersuchungen ordne ich an, also die, das Erlernen der Indikationsstellung für eine Untersuchung, aber auch für eine Therapie. Also allgemein medizinisches Wissen, die an junge Mediziner, die am Start sind, vermittelt werden soll. Und dieses Format hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. Diese Veranstaltungen sind ausgebucht, erstrecken sich über mehrere Tage, werden einmal im Semester veranstaltet und sind mittlerweile aber ergänzt worden durch eine Zusatzveranstaltung, sozusagen ein Zusatzmodul, das dann in jedem Semester ein bestimmtes Fach im Zentrum hat. Also jetzt gerade im Wintersemester ist es die Pädiatrie gewesen und, und sehr meiner Meinung nach auch sehr gut fokussiert auf drei Themen. Was mache ich mit einem Kind, das Fieber hat und zu mir kommt? Was mache ich mit einem Kind, das hustet? Oder was verbirgt sich hinter einem Ausschlag bei einem Kind und im nächsten Semester wird dann ein anderes Thema sozusagen ein Spezialthema sein. Aber es geht einfach, die Mediziner einzuführen in sozusagen den medizinischen Alltag. Also das ist, glaube ich, eine sehr gute Initiative, die sich sehr bewährt hat. Dazu kommt, dass wir jetzt in Zusammenarbeit mit dem Wiener Gesundheitsverbund unser Programm auch danach richten, was an Fortbildung erforderlich ist, wo man ergänzend noch etwas für die Fortbildung der Ärzte in Ausbildung, aber auch der Fachärzte in Spitälern des Wiener Gesundheitsverbundes leisten kann. In diesem Sinne haben wir eben jetzt im Wintersemester die Neurologie-Schwerpunkt und auch Fächer wie eben HNO, Augen und Dermatologie dazugenommen. Und wir werden das also laufend anpassen, damit eben auch der Ausbildungsauftrag sozusagen komplettiert werden kann. Ich möchte noch ganz kurz ein Wort sagen zu den praktischen Ärzten, zu den Allgemeinmedizinern. Es wurde von Anfang an, und das ist jetzt auch 180 Jahre her oder eigentlich noch mehr, fast 200 Jahre, dass immer sowohl Mediziner an der Universität, der Universitätseinrichtungen als auch praktische Ärzte im, ständig im Dialog waren. Also erstens einmal ein praktischer Arzt war Malfati, einer der Mitgründer der Gesellschaft. Man hat aber wirklich, man kann jetzt schon sagen, über die Jahrhunderte darauf geachtet, dass im Vorstand der Gesellschaft auch praktisch tätige Ärzte und nicht ausschließlich solche an Universitäten im Vorstand sind. Und das, glaube ich, ist ein sehr wichtig und ist auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, weil es natürlich manchmal sehr große Annäherungen an die universitären Einrichtungen gibt. Manchmal verschiebt sich das Ganze mehr in den praktischen Bereich. Also der Mittelweg ist sicher der Auftrag, den diese Gesellschaft hat und den sie also weiter fortführen sollte.
0: Ich würde noch interessieren, wie Ihr erster Kontakt mit der Gesellschaft der Ärzte war.
1: Also ich habe im Jahr 1978 mit meiner Ausbildung im Turnus im damaligen Krankenhaus Leins, heute Krankenhaus Hitzing, begonnen. Und äh, kurz danach äh, war ich in der Ausbildung für Pathologie am Institut für Pathologie, hier im an damals noch alten AKH. Und äh, wenn man eine äh, wissenschaftliche Arbeit äh, gebraucht hat, also wenn man nachlesen wollte, dann ist man in die Bibliothek der Universität damals gegangen, nämlich in die Bibliothek der Gesellschaft der Ärzte in Wien ins raus Und hier hat man die gesamte Literatur, also Fachjournale und Bücher gefunden, in denen man eben Wissen nachlesen und erwerben konnte. Man konnte hier kopieren musste kopieren, denn das Internet gab es damals noch nicht. Und so wurden halt natürlich immer die jüngsten Assistenzärzte ausgeschickt, äh, um Literatur hier äh, zu suchen äh, und zu kopieren und zu lesen und zu studieren. Und das war mein erster Kontakt äh, zu dieser Gesellschaft.
0: Frau Dr. volz ich danke für das Gespräch und die Einladung in das Billerothaus.
1: Ich danke auch für das Gespräch, für die Möglichkeit, die Gesellschaft der Ärzte vielleicht einer breiteren Hörerschaft einmal etwas näher zu bringen und auch Kollegen, Kolleginnen, auch künftige Kolleginnen und Kollegen neugierig zu machen, dass sie ins Spielrot rauskommen und vielleicht auch Mitglieder werden. Studenten können eine außerordentliche Mitgliedschaft erwerben, die im ersten Jahr kostenlos ist und dann einen geringen Jahresbeitrag erfordert und später dann als Ärzte können sie ordentliche Mitglieder werden, womit sie den kostenlosen Zugang für alle Fortbildungsveranstaltungen haben, die das die Gesellschaft selber veranstaltet, einen Zugriff auf sämtliche Lehrvideos, Vortragsvideos und natürlich auch den Zugang zu dieser Bibliothek. Und als Mitglieder auch die Möglichkeit haben, sich an den Vorstand zu wenden, mit neuen Ideen, eventuell selber Fortbildungen hier zu machen, Veranstaltungen zu machen. Also die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.
0: Und wenn Sie mehr über das Angebot der Gesellschaft der Ärzte in Wien erfahren wollen, quasi als Einstieg, dann empfehle ich den Überblick und, den, und die Website des Hauses, die sehr aktuell gehalten ist, immer auf dem letzten Stand unter www.billrothaus.at. Wir dürfen uns verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.
1: Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung.